0: Also ähm, ISA Aerospace ist ein super Beispiel. Das sind ähm, Studierende, die ähm, sich in der Weltraumforschung engagiert haben, in einer wissenschaftlichen Vereinigung, WAR heißt die. Die haben da Raketentriebwerke gebaut und daran experimentiert. Na, und dann kam plötzlich die Idee, vielleicht ist das nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern vielleicht kann man wirklich diese Idee
1: auch kommerzialisieren. Und dann haben wir halt geholfen... Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wir haben hier im Podcast ja schon oft darüber gesprochen, was dafür nötig ist, dass Deutschland seinen Innovationsnotstand löst. Ich glaube, ein ganz wesentliches Element dafür sind Netzwerke. Netzwerke aus Innovatoren, Investoren und etablierten Unternehmen. Die einen bringen Ideen mit, die anderen das Geld und wieder andere dann die ersten Aufträge. Eins der spannendsten Netzwerke dieser Art ist das Gründerzentrum Unternehmertum aus München. Das Tum, also das TUM wird groß geschrieben und das steht für Technische Universität München. Denn die TUM und das Gründerzentrum arbeiten ganz eng zusammen, genauso wie das Gründerzentrum auch mit anderen Hochschulen in München zusammenarbeitet. Es geht darum, Studierende für die Idee zu begeistern, selbst zu gründen, ihnen Starthilfe zu geben und zu begleiten, gerne auch bis zum Börsengang. Ausgedacht haben sich das Konzept für dieses neuartige Gründerzentrum die BMW-Erbin und Unternehmerin Susanne Klatten und der Gründungsexperte Helmut Schönenberger und zwar vor 20 Jahren. Helmut Schönenberger hatte sogar seine Diplomarbeit geschrieben über diese besondere Art von Gründerzentren und es ist eine Idee, Die Flog. Keine Uni in Deutschland bringt heute Studien zufolge mehr Gründer hervor als die in München. Wie damals alles begann, wie Netzwerke entstehen, in denen sich weltweit beachtete Technologien und Geschäftsideen entwickeln und wie man Gründerpersönlichkeiten erkennt. Das will ich jetzt mit Helmut Schönenberger persönlich diskutieren, den ich in seinem Münchner Büro besucht habe. Über die Zukunft Europas sprechen wir mit Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und vielen mehr. Kostenlose Anmeldung unter europe20xx.de Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Helmut Schönberger, den Erfinder des Gründerzentrums Unternehmertum in München und Vice President Entrepreneurship an der TU München. Hallo Herr Schönberger. Hallo Herr Mathis. Es wird ja viel über Technologie gesprochen, gerade es wird über technologische Autarkie gesprochen, insbesondere in Europa. Wenn man sich jetzt aber die einzelnen Technologiefelder mal anschaut, künstliche Intelligenz ähm, und und viele andere, dann ähm, ist Deutschland insbesondere in einigen Feldern ja ganz okay aufgestellt. Aber Fakt ist ja, andere Regionen, China, USA sind stark in Teilen stärker und entwickeln sich wahnsinnig schnell. Was bedeutet das eigentlich für Europa? Wir
0: befinden uns in einem enormen globalen Wettrennen und wir Europäer müssen Gas geben. Wir müssen mindestens die Geschwindigkeit von den Amerikanern und Chinesen haben, um einen Stich zu machen und hoffentlich aufzuholen.
1: Ich musste zum Beispiel vergangene Woche darüber nachdenken, als dann Delivery Hero aus dem DAX geflogen ist. es ist vielleicht besser für das Unternehmen selbst erstmal, aber wer ist aufgestiegen? Bayersdorf ja gehofft, dass es wie in den USA sofort zwei drei Technologieunternehmen gegeben hätte, die in Frage gekommen wären. Was sagt das aus über die deutsche Technologielandschaft, dass wir dann doch nur ein wie altes Bayersdorf 120 Jahre altes Unternehmen auf Lager haben? Genau,
0: also gibt es noch noch viel Entwicklungspotenzial, dass eben mehr junge wachstumsstarke Unternehmen
1: wirklich groß werden und dann hoffentlich in DAX aufsteigen. Mhm. Was was muss passieren, damit damit genau das eintritt?
0: Wir müssen in Deutschland eine stärkere Priorisierung darauf setzen, dass solche Innovationen und solche Unternehmen auch wirklich gut gefördert werden, unterstützt werden und dann aber auch richtig groß wachsen. Und das fehlt einfach, diese globalen Marktführer zu bauen. Das
1: haben wir noch nicht richtig drauf, zumindest nicht in der Serie. Was heißt das fördern? Weil da da denkt man ja sofort an irgendwie staatliche Förderung und so, aber so entstehen ja tolle Unternehmen auch nicht, oder?
0: Nee, sondern es ist eben auch ein ganz
1: privatwirtschaftliches
0: Spiel. Also es geht darum, dass eben die etablierten Unternehmen, die Investoren, die Universitäten sich halt mit den Startups zusammentun Mhm. und die Kräfte
1: bündeln und eben gemeinsam Großes bauen. Mhm. Das ist ja das, was Sie hier in München auch tun. Das wollen wir heute alles besprechen. Wenn man sich so auf, auf ein Gespräch mit Ihnen vorbereitet, dann fällt immer wieder auf, in Interviews sprechen Sie davon, dass Deutschland schneller werden muss. Sie haben es ja eben auch angedeutet, Europa muss schneller werden. Was heißt das eigentlich und wer, wer bremst uns? Also ein, ein
0: Beispiel ist, Pilotaufträge zu bekommen. In mein, Unsere Freunde beispielsweise in Berkeley mhm. haben halt die die Stadt oder die Universität oft als Start-up, als erste Kunden und bekommen diese Aufträge innerhalb von vier Wochen. Mhm. In Deutschland ähm, ist das teilweise gar nicht möglich und wenn es möglich ist, dann gibt es riesige Ausschreibungsverfahren und wenn man Glück hat, hat man vielleicht nach zwei Jahren so einen Auftrag. inne. Also was, was bremst uns konkret in Deutschland? Ich glaube, wir sind halt, uns fehlt oft an Mut, an Pragmatismus und oft ist halt auch relativ viel Bürokratie
1: im Spiel. Mhm. Aber damit ich das nochmal verstehe, was läuft dann in den USA und China besser, dass da die Geschwindigkeit so viel größer ist? Diese
0: Staaten unterstützen die Start-ups einfach enorm, vergeben beispielsweise riesige Aufträge über die DARPA. Mhm. Und da kann eben Deutschland die best- ja
1: die militärische Forschungseinrichtung in den USA.
0: Genau. Mhm. Und die vergibt eben in Hightech-Feldern Aufträge wie autonomes Fahren. So, und die Bundesregierung hatte gerade die Startup-Strategie als Entwurf vorgelegt. Vor
1: wenigen Tagen exklusiv im Handelsblatt. <lacht> und eins,
0: eins der Vorschläge ist es eben, die, ähm, dass der Staat ähm, Kunde der Startups wird. Und zwar richtig schnell. Und Das sind genau die richtigen Ansätze. Ist das aus
1: Ihrer Sicht so ein großer Hebel? Ich hatte eher gedacht, dass jetzt äh, Pensionsfonds und Rentenversicherungen stärker in Startups auch investieren sollen, wäre der Hebel. Ist das andere aus Ihrer Sicht ein größerer Hebel?
0: Ich glaube, dieses Thema Wachstumsfinanzierung über Pensionsfonds ist auch extrem Mhm. wichtig. Es gibt im Grunde alle Hebel, die helfen, dass wir... Schnelligkeit und Wachstum in unsere Gründerszene reinbekommen. Mhm. Das ist jetzt ganz essentiell. Und deswegen müssen eben diese ganzen Maßnahmen auch schnell umgesetzt werden, weil die Zeit spielt halt gegen uns. Deswegen Schnelligkeit.
1: Es es gibt dann ja immer noch viele Diskussionen. äh, Hat Deutschland eigentlich die Mentalität? Also gibt es bei uns eine andere Mentalität als zum Beispiel in China, in den USA, in Israel, wo halt viele große, schnell wachsende Technologieunternehmen entstehen? Die Wir
0: haben auch diese Menschen, die große Firmen aufbauen wollen und ich glaube, die Aufgabe ist es, diesen Menschen in Deutschland auch ein, ein gutes Umfeld und das ein heißt, Zuhause zu geben. Das heißt nur, dass ich es verstehe,
1: es gibt eigentlich genau die gleiche Mentalität, wir haben nur nicht die Strukturen dafür.
0: Genau, nehmen wir beispielsweise Gründer wie Andy von Bechtolsheim, mhm. der ähm, Sun aufgebaut hat, Sun Microsystems, genau. Warum haben, Kommt ist aus Deutschland, ein,
1: ge- hat in Amerika dann das Unternehmen aufgebaut. Genau.
0: Und diese Menschen, denen müssen wir ein, ein, ein
1: super Umfeld und eine gute Heimat bei uns geben. Dann ist es ja schon so, dass insbesondere in Schlüsselindustrien, wenn wir an künstliche Intelligenz denken und andere, Deutschland ja nicht so großartig dasteht. Einige sagen, Deutschland würde zurückfallen. Was bedeutet das eigentlich in einer Zeit, in der Technologie auch immer mehr zum Gegenstand von Geopolitik wird?
0: Ich glaube, das ist halt dieses ständige Wettrennen. Und es gibt ja auch tolle Beispiele wie Biontech als Beispiel. Absolut. Oder Celonis. Also wir haben viele coole Unternehmen, die einen unglaublich erfolgreichen Weg machen. Aber es ist halt alles hart erarbeitet und alles eine riesige Kraftanstrengung. Und Mhm. egal, ob das eine Firma aus den USA oder aus China oder halt aus Europa ist, ich meine, alle müssen das Beste tun und unglaublich leistungsfähig sein. Und das ist auch unsere Herausforderung hier in Deutschland.
1: Mhm. Aber wenn wir nochmal auf die, Sie haben ja ein paar sehr erfolgreiche Beispiele genannt, verglichen mit den großen Tech-Konzernen in den USA und China sind die schon noch deutlich kleiner. Woran liegt das eigentlich?
0: Das sehe ich auch so und da müssen wir einfach auch als Deutsche und Europäer viel besser werden, wirklich diese globalen Unternehmen zu bauen. Jetzt Biontech ist, glaube ich, ein, ein wunderbares Beispiel, wo es richtig schnell, richtig toll geklappt hat. Und ja, richtig schnell ist gut, die sind ja wann gegründet worden, das ist ja mehr als
1: ein Jahrzehnt her.
0: Trotzdem, aber ein Weltmarktführer in so einer Zeit zu bauen, mhm. ist, glaube ich, gut. Und wir brauchen halt eben eine große Pipeline an solchen potenziellen Kandidaten und dann werden halt auch einige davon richtig groß werden. Und
1: Fakt ist, die Pipeline ist halt anderswo größer. Was ist schiefgelaufen? Warum ist es in Deutschland eben noch nicht so?
0: Also in der Zeit, in der ich jetzt bei diesem Thema bin, 20 Jahre Unternehmertum, hat sich unglaublich viel getan. Und früher war dieses Entrepreneurship-Thema ein absolutes Nischenthema. Heute machen wir beispielsweise einen Podcast darüber. Wir müssen halt viel expliziter die jungen Leute fördern, ihre Ideen zu erfolgen zu machen. Also wir müssen die nächste Generation auf ihrem Weg eben begleiten. Mhm. Und das ist ein, eine ja, große Aufgabe für beispielsweise so eine Universität wie die, die Technische Universität München oder eine Stadt wie München Mhm. oder auch ein
1: ein ganzes Land wie Deutschland. Dabei sind ja in den vergangenen Jahren durchaus Startups entstanden, wenn wir mal nach Berlin gucken, da sind ja viele auch insbesondere sehr starke Player im Bereich E-Commerce entstanden. Wo liegt das Problem
0: Sie sprechen immer viel zu viel von Problemen. Wo, wo liegen die Chancen, muss doch die Frage sein. Und was in Berlin entstanden ist, ist, dass sich da etliche junge Leute zusammengetan haben und sagen, hey, wir wollen jetzt ähm, den ähm, B2C-Bereich richtig aufrollen und haben viele coole Internet- und E-Commerce-Firmen hochgezogen. Mhm. Und in München gibt es auch viele coole Leute, die eben sagen, In München ist ein Schwerpunkt Business-to-Business und eben tech und daraus sind inzwischen ganz, ganz viele sehr erfolgreiche Unternehmen entstanden, wie Zelonis, wie Personio, wie ISA Aerospace, die in ihren Branchen eben Weltmarktführer werden wollen.
1: Aber man muss halt, glaube ich, schon festhalten, dass die, die schiere Zahl und die Größe eigentlich die Größe der, der der jeweiligen Tech-Unternehmen eigentlich einem Technologiestandort wie Deutschland noch nicht so richtig würdig ist. Und wir wollen ja jetzt heute auch ein Stück weit versuchen, zu äh, gemeinsam herauszufinden und zu entwickeln, wie sich das letztlich alles beschleunigen lässt. Und das, was Sie hier tun, ist ja auch ein durchaus wichtiger Baustein dafür. Ich würde gerne nochmal ganz zum Anfang zurückgehen zum Anfang ihrer Karriere und die ist ja eng auch damit verbunden, dass der Technologiestandort München nochmal einen richtigen Boost bekommen hat. Sie haben sich seit vielen, vielen Jahren mit Technologie beschäftigt, Sie haben Luft- und Raumfahrttechnik studiert und haben dann aber eine Diplomarbeit geschrieben und das Gründerzentrum in Stanford. Oder, oder die Stanford-Uni mit der TU München verglichen und sind da, haben sich dabei intensiv um das Gründerzentrum gekümmert. Wie kam es eigentlich dazu? Ich habe mich
0: einfach unglaublich eben nicht nur für Technologie, sondern eben auch für Entrepreneurship interessiert mhm. und habe mir gedacht, wie kann man das eigentlich eben besser miteinander verbinden. Und auch damals war eben Stanford das Benchmark mhm. und so habe ich eben den Vorschlag gemacht. Ich schreibe meine Abschlussarbeit über das Thema, schaue eben an, was in Stanford alles Gutes läuft, was da eben die Voraussetzungen im Silicon Valley sind wie es in München ausschaut, was dafür Stärken da sind und wie wir
1: eben Unterschied machen können in München. Und ja. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Wie kommt man auf, auf so eine Idee, wenn man doch eigentlich eher ein sehr technisch äh, fokussiertes Studium hat? Warum dann diese Fragestellung?
0: Weil es spannend ist, da geht es um die Zukunft, da geht es um Innovationen, es geht um die Möglichkeit, Dinge aufzubauen. Und das ist ja genau dieser Spirit der auch meine Leidenschaft ist, aber die Leidenschaft von ganz ganz vielen jungen Leuten. Mhm. Die TU hat 55.000 Studierende, hat 11.000 Mitarbeiter und da gibt es ganz ganz viele Leute, die die Welt ändern wollen, die die tolle Ideen haben, die was bewegen mhm. wollen, die viel Energie haben und vor 20 Jahren war ich auch einer dieser Studenten und das Tolle, was dann passiert ist, ist halt, dass ich auch gefördert wurde. Der damalige Präsident der Wolfgang Herrmann, der fande fand irgendwie das gut. Der hat mich da auch als, als Student gesehen und hat gesagt, ja, den, den fördern wir mal. Und hat das auch unterstützt, dass ich da nach Stanford gehe. Und dann, als ich mit dieser Idee zurückkam, die, dieses Gunterzentrum zu bauen, da hat er eben die Brücke geschlagen zur Susanne Klatten, Die hatte Hm. parallel dazu eben auch die Idee, die nächste Unternehmergeneration zu fördern, war im guten Austausch mit Wolfgang Herrmann und dann hat der Wolfgang Herrmann gesagt, dann bringen wir mal die Frau Klatten mit diesem jungen Studenten zusammen.
1: Darauf würde ich gerne gleich kommen, aber vorher nochmal einen Blick nach Stanford. Was haben Sie damals vor 20 Jahren da erlebt, wie war das?
0: Es ist ein unglaublich äh, toller Campus äh, mit vielen jungen Leuten, die unglaublich begeistert sind und gleichzeitig aber auch eine ganz tolle Vernetzung eben mit der Wirtschaft. Mhm. Also der Stanford Campus in Palo Alto, ähm, der liegt ja ähm, direkt an der Sand Hill Road. Und wenn Sie dann auf die andere Straßenseite schauen von dem Campus, dann sind dort all die großen VC-Gesellschaften, Risikokapitalgesellschaften, also wie NEA oder Sequoia. Mhm. Und das ist ein ständiger Austausch. Also da bleibt man nicht auf seiner jeweiligen Straßenseite, sondern man kreuzt eben die Straße, man unterhält sich, man arbeitet an Ideen. Und das ist genau dieser Spirit in Stanford, der mich unglaublich fasziniert Und was hat. was haben Sie da
1: gemacht eigentlich? Sie haben studiert.
0: Ich habe meine ähm, Masterarbeit dort geschrieben. Und das war eben genau dieses Konzept. Und auch, was großartig ist in Stanford, das war eine wahnsinnige Offenheit da. Die haben gesagt, schau dir das an, lerne lern das einfach kennen. Mhm. Und so haben ja, habe ich da viele, viele gute Anregungen bekommen und auch viele Freundschaften geschlossen. Mhm. Und heute übrigens, wir haben nach wie vor mit Stanford ein Austauschprogramm und heute gehen im Jahr über fünf Studierende der TU München rüber nach Stanford okay. und machen dort ein Projekt.
1: Sie hatten gerade von den jungen Menschen gesprochen, die die Welt verändern wollen. War das auch Ihr Plan? Wollten Sie die Welt verändern?
0: Absolut, ja. Also ich glaube, ich bin und war energiegeladen und auch wenn ich unsere tausend von jungen Studierenden anschaue, da ist so viel positive Energie, da ist so viel Neugier, auch so viel Mut da. Und wenn man ein bisschen mit anschiebt, Möglichkeiten schafft, dann entsteht Großes. Mhm. Und ähm, ja, alle, all die auch heute tollen Unternehmer wie der Felix Haas oder äh, die Sarah Bruhn oder der Bastian nomi mache die waren alle mal Studierende, die haben alle mal als eine von 10.000 Studentinnen und Studenten angefangen und heute sind sie eben die unternehmerischen Vorbilder.
1: Mhm. Dann sind sie zurückgekommen aus ähm, aus Stanford und haben hatten hatten die Idee im Grunde im Gepäck sowas auch in Deutschland aufzubauen. Was war was war im Grunde was was war der Pitch damals? Was war die zentrale Idee? Sie haben ja so viele Startup-Pitches selbst gehört. Sozusagen, was ist in zwei drei Sätzen die Idee gewesen damals?
0: Es war ganz einfach. Lasst uns ein Kleines Entrepreneurship Center mit fünf Personen aufbauen, die eben Gründungswillige unterstützen, insbesondere in der Lehre. Okay, Keine Revolution, sondern wirklich ganz, ganz was Einfaches. Und zu dieser Zeit war das aber was Besonderes vor 20 Jahren. Heute ist das Common Sense. Vor 20 Jahren war das besonders.
1: Und was passierte dann? Dann sind Sie mit äh, Frau Klatten zusammengetroffen?
0: Genau, dann hat wir die Möglichkeit, ähm, diese Idee vorzustellen. Wie war diese erste Begegnung? Aufregend, genau. Und was aber dann ganz spannend war, war, dass es ähm, wahnsinnig viel Wohlwollen da war, aber auch wirklich inhaltliche Auseinandersetzung. Das heißt? Genau, und, und ein ganz wichtiger Punkt war dann, das Feedback zu bekommen, hey, wenn ihr Unternehmertum predigt, dann seid doch bitte auch selbstunternehmerisch. Also es kann doch nicht sein, dass ihr jetzt sagt, wir werden bayerische Staatsbeamte und erklären dann der nächsten Generation von Gründern zu gründen. Es ist doch viel sinnvoller. Das Ziel kam von ihr sozusagen. Genau. Mhm. Und es ist doch viel sinnvoller, selbst diesem unternehmerischen Anspruch zu genügen, und ja selbst auch Geld einzutreiben Kunden zu haben neue Produkte zu entwickeln als eben das aus einer Beamtenposition rausmachen mhm. und das ist also heute ist das eins der entscheidenden Meilensteine und Grundlagen Setups die Unternehmertum zu erfolgreich gemacht hat weil wir dadurch wahnsinnig innovativ und schlagkräftig und auch wachstumsstark selbst wurden und wir wachsen im Jahr durchschnittlich um über 20 Prozent das ist der Durchschnittswerk und das heißt, wir verzehnfachen uns damit selbst auch als Unternehmertum alle zehn Jahre. Und das ist eben dieser Grundstein, der da auch durch den ganz wichtigen Input von unserer Gesellschaft und Aufsichtsrätin Susanne Was Klatten war der Moment, Idee, als Sie
1: vielleicht in dem Gespräch oder in den Tagen danach, es klar war, okay, Frau Klatten ist mit an Bord und damit ja auch die äh, wichtigste der wichtigste finanzielle Startschuss?
0: Genau, das war extrem wichtig und auch ermutigend, dieses Feedback zu bekommen. Feedback ist wahnsinnig wichtig als, als, Gründer braucht man ja Feedback und mhm. wenn man eine positive Resonanz bekommt, dann dann gibt es noch Aber gab's mehr. gab die Zusage beim
1: ersten Gespräch? Schon? Nein, okay.
0: natürlich nicht, sondern äh, auch da äh, wurde ich sehr genau hingeschaut und außerdem ging es ja auch darum, ein gutes Team aufzubauen und auch die Gründung von Unternehmertum war ja auch immer auch ein Teamsport, eine Teamleistung. Mhm. Und hatte dann auch zufällig einen tollen Mitgründer kennengelernt. Bernhard Diopen heißt der Mann, der war ein Serienunternehmer, der doppelt so alt war wie ich, hat gerade seine Firma verkauft und ähm, der hat eben dann mit mir als Geschäftsführer die Unternehmertum in den Anfangsjahren mit hochgezogen.
1: Mit was für einem Startkapital haben
0: Sie dann losgelegt? Die erste Zugsage von der Frau Klatten waren 2,5 Millionen D-Mark. Und
1: wo stehen wir heute? Wie, lassen Sie mal über ein paar Zahlen sprechen. Wie, wie viel Investitionskapital, wie viele Startups fördern Sie? Einfach, dass man sich mal die Dimensionen vorstellen kann, die es mittlerweile hat. Genau,
0: also die Unternehmertum gründet pro Woche ein wachstumsstarkes Unternehmen aus. Also in der Summe sind es eben über 50. Diese Firmen haben beispielsweise letztes Jahr allein über 3 Milliarden Euro an Venture-Kapital angezogen. Also in Deutschland wurden insgesamt Größenordnung 17 Milliarden mhm. ähm, eingesammelt. Das heißt, wir haben so einen Marktanteil zwischen 15 und 20 Prozent auf ganz Deutschland bezogen und das ist wie viel
1: mehr als vor einem Jahr.
0: Das war eine Verdreifachung allein, also von Das sieht man ein
1: bisschen die Dynamik. Genau, ja. Vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Wie funktioniert das genau? Sie suchen Startups aus und helfen ihnen dann quasi wie ein Inkubator, wie ein Accelerator, richtig auf die Beine zu kommen. Gehen sie auf die zu, bewerben die sich hier, wie funktioniert dieses Unternehmertum Netzwerk in München?
0: Sie haben es super beschrieben, Herr Mattes. Also es ist wirklich diese verschiedenen Touchpoints und die Reise fängt eben bei einer Studierenden an, die sich überhaupt mal dafür informieren möchte. Mhm. Die bringen wir dann mit Gründungsvorbildern in Kontakt. Dann können die in Projekten, in Lehrveranstaltungen mal erste Geschäftsmodelle entwickeln, Prototypen bauen. Wir haben eigene
1: Werkstätten, Makerspace, wo die Menschen dann ihre physischen Produkte bauen können. Es gibt Das muss man sich mal vorstellen. Ich bin hier gerade unten durchgegangen. Wir sitzen ja jetzt hier bei Ihnen auch im Gebäude und unten gibt es tatsächlich, das kann man sich so gar nicht vorstellen, Werkstätten, wo Menschen an humanoiden Robotern arbeiten. Was noch so?
0: Genau, es ist ein ein riesiges Spektrum, ein riesiger Blumenstrauß an coolen Firmen. Das sind von Softwarefirmen über ähm, Firmen, die... Ähm, Roboter bauen beispielsweise, ähm, sch- autonome Roboter, die Parks reinigen, ist ein, ein tolles Team, bis hin zu irgendwelchen ähm, Gesundheitsfirmen, ähm, die neue Medizintechnik bauen. Mhm. Also ist ein, ein großes Spektrum. Aber es hat alles irgendwie mit
1: Schrauben und Lötkolben zu tun, also mit Hardware und nicht so richtig mit reinen Software oder sehe ich das falsch?
0: Sie ist, ist sehen beides, es ist Hardware und Software. Wir Aber ich hab
1: habe kein E-Commerce-Startup gesehen
0: genau wir sind wir haben halt sehr stark B2B Software Unternehmen also die größten sind Celonis Personio Personio baut beispielsweise so ein HR-Management-Software für insbesondere mittelständische Unternehmen. War auch
1: schon zu Gast hier im Podcast.
0: Mhm. Genau, Das sind genau die die
1: Firmen, die sehr erfolgreich eben aus unserem Ökosystem rauskommen. Das heißt, Sie warten gar nicht darauf, bis junge Leute sich erst auf die Gründer, auf den Weg machen, Gründerinnen oder Gründer zu werden, sondern Sie ziehen die direkt an der Uni auch raus, quasi wie aus der Lehrveranstaltung sie sagen, Mensch, äh, klasse Idee, tolles Talent. Warum willst du daraus nicht was machen, oder? Funktioniert das so?
0: Ja, genau. Und
1: Nennen Sie mal ein Beispiel, wo das genauso gelaufen ist.
0: Also ISA ähm, Aerospace ist ein super Beispiel. Das sind ähm, Studierenden, die ähm, sich in der Weltraumforschung engagiert haben, in, einem, in, einem, in einer wissenschaftlichen Vereinigung, war heißt die. Die haben da Raketentriebwerke gebaut und daran experimentiert. Na und dann kam plötzlich die Idee, vielleicht ist das nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern vielleicht kann man wirklich diese Idee auch kommerzialisieren. Mhm. Und dann haben wir halt geholfen, genau beispielsweise beim Prototypenbau mit dem Makerspace oder bei der Geschäftsmodellentwicklung oder bei der Inkubation. Und heute heißt die Firma ISA Aerospace. Das heißt,
1: dem Team war am Anfang noch gar nicht so klar, ob sie daraus ein Geschäftsmodell machen wollen und sie haben dann Sie sozusagen ihnen geholfen, den Sprung aus dem Nest der Uni zu wagen.
0: Genau, und wir bringen sie halt mit spannenden Leuten zusammen, wie einer davon ist der Bülent Altan, der ein Business Angel ist in unserem Umfeld. Mhm. Und ähm, der Bülent hat ähm, früher für SpaceX gearbeitet und war halt eine riesige Inspiration dann für das ESA Aerospace Team. Und heute ist äh, der Bülent Aufsichtsratsvorsitzender von ESA Aerospace.
1: Mhm. Denken Sie eigentlich manchmal, Boah, vielleicht hätte ich auch ein so richtiges Technologieunternehmen aufbauen sollen?
0: Die Unternehmertum selbst ist ja auch eines der schnellst wachsenden Unternehmen. Also wir haben über 300 Mitarbeiter mhm. und von daher, wir erfinden uns auch jedes Jahr neu und die Reise geht munter weiter. Also mhm. wir machen das jetzt seit 20 Jahren und dieser Drive, der da ist und die Möglichkeiten der wird ja immer größer und von daher also mein Traum ist hier halt das perfekte Ökosystem um die Tum herum zu bauen und unglaublich viele junge Menschen eben auf dieser unternehmerischen Reise zu unterstützen mhm. und ich, ich freue mich da einfach wenn ich dann so einen Daniel Metzler erlebe der, der Chef von Isar Aerospace genau CEO von Isa Aerospace ja, was der für einen Weg macht und wie erfolgreich der ist und mhm. wie der dann wieder die nächste Generation schon wieder befeuert und als Vorbild dient.
1: Und über die würde ich gerne jetzt kurz sprechen, die nächste Generation. Wir haben ja jetzt über Celonis gesprochen, Bastian Nomi nachher, äh, einer der Mitgründer. Äh, wir haben über Isa Aerospace gesp- gesprochen, über Personio. Das sind ja die Poster-Childs, auch der deutschen Technologieszene. Lassen Sie uns mal auf die neue Generation gucken. War das jetzt einfach alles Lucky Shots, die da entstanden sind oder gucken Sie jetzt gerade hier so in Ihre Reihen und sagen, nö, also in zwei, drei Jahren haben wir nochmal so viele ebenso erfolgreiche Unternehmen auf Lager? Genau, und zwar. In dann sagen Sie mal, welche das so sind. Was machen die so? Und was, äh, was, was für, eine, was für Technologien sind da im Moment besonders, ja, äh, interessant? Ja,
0: also ein Krisenthemenfeld ist natürlich Klimawandel und auch Energiewende. Und da geht es dann um Themen wie regenerative Energien, aber auch Energiespeicher. Mhm. So ein, ein ganz, ähm, ja, stark wachsendes Unternehmen in dem Bereich ist Twice. Die bauen digitale Zwillinge von Batterien und dadurch, dass die dann die Batterien auch besser verstehen und besser managen können, kann der Wert der Batterie und auch die ja, über das ganze Leben der Batterie ähm, der Nutzen extrem optimiert werden. Mhm. Also es sind Beispiele, die einerseits wirtschaftlich hochinteressant ja. sind, aber eben auch direkt helfen, bei der Lösung von diesen
1: großen gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir haben, wie Klimawandel. Von denen hat man ja nun auch schon gehört. Gibt es so ein anderes Beispiel, wo Sie sagen, Mensch, hier habe ich gerade ein junges Gründerinnen, Gründerteam an der Angel, mit dem versuchen wir was zu besprechen. Wir müssen ja keinen Namen nennen, aber so, dass man das mal nachvollziehen kann, wie das funktioniert, dieser Weg von der Uni ins Unternehmertum.
0: Gerne. Also ein Beispiel ist, ähm, auch, ich bin auch Professor und Vizepräsident der TU München mhm. für das Entrepreneurship-Thema. Und wir haben eine, ein Programm, das nennt sich TUM Entrepreneurial Masterclass. Und dort bringen wir im Jahr 100 Masterandinnen und Masteranden zusammen, die ihre Abschlussarbeit eben zu ihrem unternehmerischen Thema mhm. schreiben. Und ein, ein Beispiel ist ein Maschinenbaustudent, der hat die Idee, im Grunde ein, das Segelschiff neu zu erfinden. Dass also ein Transportschiff nicht mit einem Dieselmotor funktioniert, sondern eben mit einem Art Drachensystem. In dem er ja, durch den Wind dass dieses ähm, transportschiff eben gezogen wird mhm. und dem, dem helfen wir ganz konkret eben bei seiner Masterarbeit im Bereich Maschinenbau, wie er eben dieses sehr komplexe
1: Zugsystem konstruieren kann. Das heißt sie machen Kontakte zu anderen Ingenieuren und zu Geldgebern. Alles, also
0: zu anderen, zu Teammitgliedern, zu Unterstützern, zu Lieferanten, Mhm. zu Kapitalgebern, zu Kunden. Also die Unternehmertum und die TU München haben ein gigantisch großes Netzwerk. Wir haben allein Hunderttausende von Ehemaligen, die alle in der Wirtschaft draußen sind, die alle tolle Kontakte haben. Wir haben... Hunderte von Risikokapitalgebern aus Deutschland, aus Europa, aus der ganzen Welt, die sich unsere Startups anschauen und die verbinden wir. Beispielsweise bei ähm, solchen Pitchabenden, da mhm. pitchen dann irgendwie zehn Startups und im, im ähm, Auditorium sitzen dann 30, 40 Business Angels und Risikokapitalgeber schauen sich das an und unterstützen Entweder halt durch gute Kommentare und manche investieren. Und dann Mhm. kommen halt diese unglaublichen Summen wie drei Milliarden im Jahr zustande. Mhm.
1: Ich fand sehr interessant, die neueste oder eine der neuesten Initiativen, die Sie vor, ähm, vor einiger Zeit gestartet haben. Und zwar eine viel engere Vernetzung, Kombination mit Familienunternehmen in Deutschland. Was ist der Gedanke dahinter?
0: Der Gedanke ist, dass wir zusammenarbeiten müssen, und zwar die etablierten Unternehmen mit den jungen Unternehmen und dass Deutschland natürlich besonders gut positioniert mit all den tollen Familienunternehmen, die mhm. halt einerseits sehr innovativ sind, aber auch eben sehr langfristig denken. Mhm. Und gleichzeitig sind viele dieser Firmen bei uns ja auch im Ökosystem oft auch mit ihren mit der Next Gen, also viele unserer Studenten und Studentinnen kommen eben aus Familienunternehmen und die fragen sich halt auch, gründe ich mein eigenes Unternehmen, steige ich bei meiner, meinen Eltern in die Firma ein und so bauen wir eben ein Ökosystem auf, in dem die Etablierten und die Jungen zusammenarbeiten. Das heißt, die
1: Etablierten lernen, wie die neue Welt aussieht und die äh, jungen Unternehmensgründerinnen und Gründer bekommen Kontakte zu potenziellen Kunden
0: genau nicht nur kontakte sondern die bekommt dann halt wirklich pilotaufträge mhm. oft sind auch dann die etablierten unternehmen zulieferer oder vertriebskanäle oder investoren mhm. Und ähm, die die jungen Unternehmen, die die kommen halt oft mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Dienstleistungen, neuen Produkten, neuen Technologien Mhm. und bereichern halt die Innovationspipeline von den Etablierten. Und das ist ein ganz fruchtbarer Austausch, der da stattfindet. Und was ganz schön ist, ist, dass der wirklich auf Augenhöhe ist. Also dass die sich alle wirklich miteinander da zusammentun, treffen, zusammenarbeiten und dann eben auch gemeinsam Erfolge aufbauen.
1: Sie sind, wie Sie ja auch gerade nochmal sagten, Professor auch für Unternehmertum. Eine Frage, die, die mich immer wieder beschäftigt, ist, wie entstehen eigentlich die Familienunternehmen der Zukunft? Wie entsteht der Mittelstand der Zukunft? Weil das ist ja zweifellos, ist oft gesagt und oft geschrieben worden, auch das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Im Grunde sind das die Unternehmen, wo ganz, ganz viel technologische Innovation in der Vergangenheit entstanden ist. Man muss aber, wenn man jetzt auf, auf gerade auf den großen Mittelstand schaut, sagen, insbesondere bei diesen disruptiven Durchbruchsinnovationen tun sich da viele Unternehmen schwer, auch wenn sie vielleicht mal durch so eine Innovation entstanden sind. Also was muss passieren, damit sich dieser Mittelstand, diese diese Szene der Familienunternehmen auch ein Stück weit erneuert und ergänzt wird? Das ist auch natürlich eine Aufgabe von uns
0: als Gründerzentrum, dass wir nicht nur risikokapitalfinanzierte Unternehmen unterstützen, sondern eben auch Gründerinnen und Gründer, die ein
1: Familienunternehmen aufbauen wollen. Was ist eigentlich der Unterschied? Also Zelonis ist das jetzt ein Familienunternehmen? Oder ich meine, jetzt haben die natürlich Risikokapital, weil sie wachsen müssen. Genau, und
0: wenn sie Risikokapitalgeber mit an Bord haben als Gesellschafter, dann brauchen sie ja irgendwie einen Hebel, damit diese Investoren irgendwann mal wieder ausgezahlt werden. Und das heißt, dass dass diese Firmen entweder an die Börse gehen ja. oder verkauft werden. So Und das ist ein Mechanismus natürlich, der dazu führt, dass die Unternehmen nicht mehr in Familienhand sind. Der Vorteil davon ist natürlich, dass dadurch, dass so viel Geld von außen reinkommt, sind die Wachstumschancen natürlich viel besser, als wenn das Unternehmen selbst das Geld verdienen muss und auch nur organisch wachsen kann. Also können
1: kann. dann die großen erfolgreichen Unternehmen in Zukunft überhaupt noch Familienunternehmen sein? Es gibt eben tolle Beispiele davon.
0: Hier im Münchner Umfeld gibt es beispielsweise die Familie Langer mit EOS. Das ist Weltmarktführer für Laser Sinter, Drucker. Und die haben das geschafft. Also es ist möglich. Du kannst neue Familienunternehmen aufbauen.
1: Aber sobald man VC Capital an Bord hat, kann man es eigentlich nicht mehr.
0: Oder du musst halt dann die, die Risikokapitalgeber später rauskaufen, mhm. was nicht ganz einfach ist.
1: Mhm. Okay.
0: Aber vielleicht nochmal zum Thema ähm, Familienunternehmen. Ich glaube, eine riesige Herausforderung, die wir in Deutschland haben, ist dieses Nachfolgeproblem. Mhm. Es stehen ja tausende von Nachfolgen im Jahr an in Deutschland und um die müssen wir uns auch kümmern die etablierten Unternehmen, die da sind, das ist ein, ein wahnsinniger Schatz für unseres das Land, dass wir da eben auch unterstützen, auch als Gründungszentrum, dass wir da eben
1: gute Nachfolgen hinbekommen. Und wie können Sie das unterstützen? Ich meine, die Appelle sind ja nun Jahrzehnte alt. Appelle sind gut, Handeln ist besser ja. und was
0: wir eben machen ist, dass wir eben auch die Next Gen aus den Familien bei uns eben auf diesen unternehmerischen Pfad mit begleiten, die auch zusammenbringen. Wir Mhm. haben ein eigenes Programm, das nennt sich Familienunternehmertum, in dem wir eben genau diese Zielgruppe adressieren und die Menschen eben ausbilden, vernetzen, auf ihren Weg begleiten. Und das andere ist aber auch, dass wir halt ja Talente, die jetzt außerhalb der Familie sind, einfach für die Familienunternehmen begeistern, damit dann auch ja, Management und Innovationsnachwuchs in diese Unternehmen reinkommt.
1: Wir hatten über Frau Klatten schon gesprochen, die auch im Aufsichtsrat der Initiative ist. Wie muss man sich Ihre Zusammenarbeit vorstellen? Treffen Sie sich einmal alle paar Monate zu Aufsichtsratssitzungen oder schreiben Sie sich regelmäßig SMS über die neuesten, heißesten Startups? Wie läuft das ab zwischen Ihnen beiden?
0: Genau, so also ein, ein, ein konstanter Austausch. Es gibt natürlich die formalen Sitzungen, genau. aber es gibt ähm, ja, einen konstanten Austausch und Ideen, äh, Möglichkeiten, Vernetzungen, Zurufe. Also es ist ein, ein, eine ganz
1: inspirierende. Aber was heißt das genau? Also wie Sie... Wie Sie Inwiefern bringt sie sich ein? Hilft sie mit ihrem Netzwerk? oder Genau, mit mit ihrem Netzwerk als Botschafterin, als Ratgeberin,
0: als Aufsichtsrätin. Also genau Mhm. in diesen verschiedenen Rollen, als Vorbild. Was
1: was war so das Wichtigste, was Sie von ihr gelernt haben?
0: Ich glaube, das wirklich Entscheidende war die Unternehmertum wirklich unternehmerisch aufzustellen. Und das hatte ich damals als Student gar nicht so verstanden. Ich dachte ja, wenn da ein paar Menschen sich dann darum kümmern, egal aus welchem Organisationsumfeld kommen, das ist alles gut. Egal, ob die jetzt eben Staatsbeamte sind, das ist genauso gut, wie wenn die halt jetzt selbst die Unternehmer sind und mhm. Das zu verstehen, dass man wirklich, um, wenn man so ein Gründerzentrum erfolgreich führen möchte, dass man wirklich selbst auch unternehmerisch tätig sein muss, selbst dieser, diesen Anforderungen entsprechen muss, selbst sich diesen Herausforderungen stellen muss, das habe ich. Ähm, ich fand es natürlich cool, als es hieß, er, ähm, du bist jetzt nicht wissenschaftlicher Mitarbeiter, sondern Geschäftsführer. Also ich war total dabei, aber so richtig verstanden habe ich es erst viel später. Und mhm. das war, glaube ich, der, der wichtigste und größte Impuls, für den ich sehr dankbar bin.
1: Was für Impulse gibt es sonst noch so? Viele. Also in,
0: in, in alle Richtungen. In beispielsweise was äh, Frau Klatten, aber natürlich die ganze Unternehmertum sehr beschäftigt ist das Nachhaltigkeitsthema. Und wie können wir mit unseren Innovationen, mit unseren Start-up-Teams eben da einen sehr guten und aktiven Beitrag leisten? Und ich glaube, das wird uns auch äh, die nächsten Jahrzehnte beschäftigen, diese riesigen Anforderungen wie beispielsweise äh, das Stämmen der Energiewende zu wuppen. Ja.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. erhalten sie einen Rabatt von 15 Prozent auf die Tickets.
1: Also da steht ganz, ganz, ganz viel vor uns. Seit vielen Jahren wird ja darüber gesprochen, dass eigentlich der deutschen Technologiegründerszene das Geld fehlt. Mittlerweile habe ich eher den Eindruck, dass genug Geld da ist. Vielleicht ist in einigen Bereichen auch zu viel Geld da. Möglicherweise fehlen einfach nur die guten Ideen. Wie sehen Sie das?
0: Genau, also man braucht beides. Man braucht natürlich gute Ideen, man braucht vor allem auch gute Teams. Die Theorie ist
1: mir klar, aber wie ist es in der Praxis? also Glauben Sie, es gibt eigentlich mehr Geld als gute Ideen?
0: (lacht) Das zeigt sich natürlich immer erst später, was eine gute Idee und ein gutes Team war. Und wir haben ja selbst ein Venture-Kapitalfonds und verwalten gut 350 Millionen selber. Mhm. Und es ist einmal erstmals wahnsinnig schwierig ähm, zu abzuschätzen, ist das jetzt ein gutes Team und ist das ein, ein, eine, ein gutes Team und eine gute Idee. Mhm. Genau. Und später ist man natürlich immer viel, viel schlauer. Was aber jetzt nochmal fehlt in Deutschland ist halt, um diese wirklich globalen Unternehmen, diese Marktführer zu bauen, dass du Hunderte von Millionen zusammenbekommst, bekommst, indem dann eben diese Wachstumsschritte auf einer globalen Ebene gegangen werden. Mhm. Und da haben wir in Europa einfach noch zu wenig Geld. Und deswegen holt ja auch ähm, die, die TUM, Unternehmertum-Startups sehr, sehr viel Geld aus dem Ausland, insbesondere eben aus den USA. Ist das eigentlich
1: ein Problem? Ich höre immer wieder, ja... Pff. Die Gefahr ist dann eben schon, dass die Investoren irgendwann darauf drängen, dass kritische Technologien in anderen Ländern weiterentwickelt werden, dass möglicherweise auch Standorte verlagert werden. Oder ist es eigentlich egal, wo das Geld herkommt? Nee,
0: Egal ist es nicht. Wir sollten auf jeden Fall offen sein, aber wir sollten halt nicht in der Hand der anderen sein. Also da auch souverän zu Was sein. Was passiert
1: dann, wenn man in der Hand der anderen ist, wie Sie sagen?
0: Na, dann werden Ihnen die Entscheidungen für einen getroffen und man selbst entscheidet halt nicht mehr. Mhm. Also wenn die, die Stimmenmehrheiten dann woanders liegen, dann Also in anderen dich, Ländern oder bei. Genau, mhm. musst du dich halt fügen. Und dann heißt es halt, verlagert man den, den Sitz der Gesellschaft. Also das ist eine
1: reale Angst, die sie auch sozusagen, die, die berechtigt ist. Das, aus Sicht. das ist äh, keine Angst,
0: sondern das ist äh, reales Geschäft. So mhm. funktioniert es.
1: Mhm. Wir haben über Geld gesprochen. Wir haben über erfolgreiche Unternehmen gesprochen, aber zum Unternehmertum gehört ja auch Scheitern. Wie viele Firmen, die Sie aussuchen, schaffen es eigentlich nicht? Und wie gehen Sie damit um? Relativ
0: wenige, interessanterweise. Also, wir haben eine Überlebensrate von über 80 Prozent. Und das liegt halt daran, dass so ein universitäres Umfeld erstmal ein guter, geschützter Raum ist. Also hier kann man als, als Gründerin, Gründer, am Anfang experimentieren, ohne dass Großes passiert. Also du schreibst deine Abschlussarbeit mhm. beispielsweise über dein Gründungsprojekt und wenn das nicht funktioniert, dann hast du trotzdem eine tolle Arbeit geschrieben. Aber wenn du dann springst, dann hast du halt dein Konzept gut geprüft. Du hast vielleicht schon einen Prototyp und hast vielleicht schon einen ersten Pilotkunden und so ist einfach die Überlebenswahrscheinlichkeit
1: viel, viel höher. Aber trotzdem ist das Thema Scheitern, steht ja immer im Raum, wie bereitet man junge Menschen auf sowas vor?
0: In dem, also es geht ja darum, auch Mut zu haben und dass das, was nicht funktioniert, ist ja unternehmerischer Alltag. Also es, das sind ja oft kleine Dinge, die passieren und die nicht funktionieren. Dann heißt es halt wieder aufstehen und wieder einen anderen alternativen Lösungsweg anzufangen. Also das ist der unternehmerische Alltag. Das andere ist, wenn wirklich das ganze Unternehmen in, in, in der
1: Theor- Genau, in der Theorie ist das natürlich alles klar, aber da steht ja auch immer eine Existenz hinter, ne? Das ist ja noch... Genau,
0: aber da ist es so, dass wirklich die, die Menschen dann scheitern, das ist ja nicht der Fall, sondern es kann sein, dass die Firma nicht funktioniert, dass das Risikokapital weg ist, Mhm. aber dann fangen die Menschen mit neuen Dingen an oder gehen in etablierte Unternehmen rein. Die sind auch auf dem Arbeitsmarkt unglaublich Beliebt, also Leute, die. Ist das so?
1: Können Sie das belegen?
0: Die wirklich ausprobiert haben, die diesen Mut haben, diesen Drive haben und auch wenn meine Geschäftsidee, Geschäftsmodell halt nicht funktioniert, die haben ja unglaublich viel gelernt. Und Mhm. das ist ja das, was auch auf dem Arbeitsmarkt gewünscht ist. Und viele fangen halt gleich danach ihr nächstes Unternehmen
1: an. Vor zehn Jahren hieß es ja immer, die beliebtesten Arbeitgeber sind BMW, Porsche und Daimler, die großen Autohersteller. Mittlerweile äh, hört man, liest man immer wieder, dass es eigentlich gar nicht mehr unbedingt so ist und dass viele junge Menschen mittlerweile darüber nachdenken, auch in ein Start-up zu gehen oder selbst eins aufzubauen. Stimmt das eigentlich oder sind das nur halbwahre Anekdoten?
0: Das erleben wir auch so.
1: Können Sie es mit Zahlen belegen?
0: Eher mit Beispielen Aha. und das Also das Spannende ist eigentlich, dass genau diese unternehmerischen, mutigen, anpackenden Leute, die wollen halt ins Startup-Umfeld und das sind ja eigentlich die wichtigsten Talente
1: für die Unternehmen. Mhm. Wenn Sie an Ihre eigenen Kurse denken, wie viel kamen vor zehn Jahren, wie viel kommen heute? Also wir haben
0: ganz klein angefangen. Also im ersten Jahr hatten wir so 50 Studierende. Heute haben wir insgesamt rund 10.000 Studenten in unseren unternehmerischen Programmen ja. an der TU München.
1: Was ist da passiert?
0: Warum warum ist das so? Es gibt diese Vorbilder, eben die Zelonisse, hm. Personios, Flixbus, die eben zeigen, was möglich ist. Und das hat eine unglaubliche Anziehungskraft für eben die nächste Generation.
1: Hm. Wenn wir nochmal auf das... Äh Netzwerk auf das Unternehmertum Netzwerk schauen was was kann eigentlich Sie haben das ja damals im Grunde abgeleitet aus dem was in Stanford was sie in Stanford vorgefunden hatten Was können jetzt andere Universitäten daraus lernen und was sind so die zwei drei wichtigsten Faktoren Denn es ist ja nun gar keine neue Idee und Es gibt auch Gründerzentren an anderen Universitäten Nur der Impact ist nirgends so groß wie hier Woran liegt das Also was sind so die zwei drei Erfolgsfaktoren aus Ihrer Sicht
0: ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, diese Welten zu verbinden, dass man einerseits die Universität öffnet für dieses Thema, dass man eben die Start-up-Szene reinholt. Aber das
1: behaupten doch alle, dass sie es tun.
0: Ja, aber in der, wenn Sie dann die, die Center anschauen und die Teams anschauen, ich meine, wie, wie viele dieser Entrepreneurship-Center sind wirklich Unternehmen, mhm. die auch sehr unternehmerisch selbst agieren. Also die Unternehmertum, wir haben einen Umsatz von über 30 Millionen Euro, wir haben 300 Mitarbeiter. Wie viele kommen uns da nahe?
1: Mhm. Das heißt, es ist entscheidend, dass diese diese Entrepreneurship-Center unabhängig sind, unternehmerisch aufgestellt. Und was bedeutet es? Also Wie baut man so ein Netzwerk dann auf, das dass man hier in München ja durchaus vorfindet? Das läuft halt eben
0: Schritt für Schritt. Also die wir haben halt mit den Studierenden angefangen. Einer unserer ersten Studenten in den Kursen war der Felix Haas. Der hat dann mhm. eben bei uns Geschäftsmodelle entwickelt und hat dann Yando gegründet. Und heute hat er beispielsweise ist er sehr ein Unternehmer, ein Business Angel und bei ID Now sehr stark engagiert. Und es heute dient halt als Business Angel, mhm. als Mentor, als Unterstützer, als Vorbild und das so ein so ein Ökosystem muss halt wachsen. Das dauert Zeit und dann bekommen sie halt ganz ganz viele Menschen, die sagen, dieses Ökosystem bringt wirklich einen Mehrwert und wenn ich mich dort engagiere, dann kommen tolle Sachen raus und ich werde eben Teil dieser Erfolgsgeschichte.
1: Gibt es sonst noch Dinge, die man die man beachten muss, weil es, ist, es klingt jetzt alles so banal, man fragt sich halt, warum macht das nicht jeder?
0: Ja, und das ist halt ein Marathon. Also äh, äh, Frau Klatten und ich äh, machen das ja seit über 20 Jahren. Mhm. Und das so ein, so ein super funktionierendes Entrepreneurship Center bauen sie halt nicht über Nacht auf. Mhm. Und sie brauchen auch eine unglaublich starke Unterstützung natürlich der Universität. Und da haben wir als TU München natürlich das Glück, dass, dass unsere zentrale Strategie ist, die unternehmerische Universität zu sein. Und unser Präsident, der Thomas Hofmann, der steht auch genau dafür. Also du hast eine Führungsstruktur
1: und auch eine Universitätsleitung, die für dieses Thema steht. Ist das irgendwie auch, was ist so die Vision? Wollen Sie damit europaweit oder weltweit dann irgendwann führend sein?
0: Absolut, genau. Und wir wollen eben ein perfektes Ökosystem für die nächste Generation von Innovatoren und mhm. Gründern sein. Und Lösungen liefern für die großen Probleme dieser Welt. Und das ist dann wieder auch so attraktiv, dass eben die nächste Generation dann wieder kommt und sagt, hey, die TU ist wirklich ein Umfeld, ein Lernort, ein Innovationsort, in dem es Sinn macht, Hm. seine Zeit zu
1: verbringen. Sie haben ja viele Gründergeschichten, wir haben ja einige jetzt auch durchgesprochen, viele Gründergeschichten, Unternehmergeschichten verfolgt. Wenn Sie so Menschen, die ein Unternehmen aufbauen wollen, das erste Mal treffen? Woran erkennen sie oder wie schnell erkennen sie, ob das auch per, von der Persönlichkeit allein was werden kann oder nicht? Und woran erkennt man das?
0: Das sind, glaube ich, zwei Aspekte. Das eine ist wirklich die, das Können, beispielsweise in im technologischen Feld wie künstliche Intelligenz. Okay, Haken dran. Das kann man, glaube ich, schnell ermitteln. Genau. Und das Zweite mhm. ist natürlich die Teamfähigkeit und auch das Energielevel.
1: Was heißt Energielevel. Wie
0: leidenschaftlich sind die Menschen? Wie stark glauben sie an ihr Team, an ihre Idee? Treibt die das wirklich um? Wollen die was verändern? Aber
1: wie wie findet man das raus? Weil es eine, eine, eine fetzige Präsentation geben kann, kann ja jeder. Nee, auch, auch das kann nicht jeder. Und
0: ja, auch über einen längeren Zeitraum hinweg zu zeigen, dass dass man die Meilensteine erreicht, dass man Menschen begeistern kann, dass man Kunden begeistern kann, dass man gemeinsam auf gute Ideen kommt, auf Lösungen kommt. Das schaffen dann doch relativ wenige. Okay,
1: also es ist nicht so der eine Blick und dann erkennt man, das ist ein Unternehmer oder eine Unternehmerin, das andere nicht, sondern es ist, man muss sie schon eine Weile begleiten, um das sehen zu können.
0: Genau, es ist ein konstantes Beobachten. Und das ist auch wiederum, warum Unternehmertum so erfolgreich ist, weil wir die Menschen ja über ganz lange Zeiträume begleiten. Also über ganz viele Jahre erleben wir die Menschen, helfen denen ja auch, sich zu entwickeln. Und ja, so können wir eben ein Langzeit eine Langzeitperspektive eben annehmen.
1: Was ist so Ihr wichtigstes Projekt für die nächsten Jahre? Ich meine, Sie haben jetzt, jetzt das Ding hier aufgebaut seit 20 Jahren. Es ist, es ist erfolgreich, wir haben auf die Zahlen geschaut. Es ist groß, es hat international Relevanz. Was sollen jetzt noch kommen?
0: Ich glaube, wir stehen erst am Anfang und die nächste Zündstufe sind die sogenannten TUM Venture Labs. Und da geht es uns als... TU München darum, aus den aus der Wissenschaft heraus in elf Themenfeldern Deep-Tech-Startups noch ganz
1: gezielt hochzuziehen. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Beispielsweise Quantencomputing, mhm. AI, Aerospace – Dort bauen wir eigene Kompetenzteams auf, die eben die speziellen Investorennetzwerke, die Infrastruktur, aber auch sehr spezielle Education-Angebote eben anbieten.
1: Wie funktioniert das genau? Vielleicht gucken wir mal ins Bereich Künstliche Intelligenz. Wie, wie baut man das dann auf? Weil von den Schlagwörtern haben wir es alle verstanden. Die sind alle dabei. Aber wie, wie, wie funktioniert es jetzt konkret?
0: Genau, also was Sie beispielsweise brauchen, ist es ist, ist die, die notwendigen technologischen Talente. Das heißt, wir bieten Kurse auch an, indem wir halt die neuesten Methoden vermitteln. Mhm. Wir bauen auch Infrastruktur aus, also ähm, beispielsweise ähm, ja, Serverkapazitäten, damit sie Modelle trainieren können mhm. oder auch die ganzen Entwicklungsumgebungen, die sie dann brauchen. Die sind alle hier verfügbar. Das muss sich nicht jedes Team selbst mühsam zusammensuchen, sondern du kannst einfach hier reingehen. Das und heißt, Wir bilden
1: kleine Netzwerke rund um Technologiefelder. Ja. Und wo kommt das Geld her? Wir haben die
0: Familie Strüngmann gewonnen. Die glauben daran, die unterstützen das extrem stark und haben auch 25 Millionen dafür bereitgestellt. Mhm.
1: Und was ist so Ihr Ziel damit? Das ist ja jetzt erstmal nett, so Netzwerke und Technologien. Was soll da dann daraus werden?
0: Also wir glauben, dass wir diese Erfolgsgeschichte jetzt weiterführen können und sehen das Potenzial nochmal beim Faktor 10. Also Ziel ist es, nochmal in den nächsten zehn Jahren bis 2030 unseren
1: Output zu verzehnfachen. Den Output von Unternehmen. Genau. Wie viele sind das dann?
0: Da reden wir von Größenordnung 250 bis 500 skalierbaren Unternehmen. Und das
1: sind ja nicht nur Unternehmen in München, sondern?
0: Aus der ganzen Welt kommen Mhm. die inzwischen. Mhm. Natürlich sehr, sehr viele europäische Firmen, aber wir sind offen für Talente aus der ganzen Welt.
1: Vielleicht zum Abschluss nochmal die Frage, es wird ja viel über Technologie gesprochen, über auch Technologiesouveränität in Europa. Angrenzend an diese Debatte vielleicht die Frage, was sind denn eigentlich die wirklich technologischen Stärken Deutschlands? Gibt es irgendwie sowas wie ein USP, irgendeine Art von Technologien, die nur hier entstehen?
0: Es ist, glaube ich, diese Kombination aus... Ähm Hardware und Software, da sind wir richtig gut. Beispiel ist natürlich der ganze Mobilitätsbereich, Mhm. Automobilbereich, Luft- und Raumfahrtbereich, Maschinen zu bauen, aber die halt intelligent zu bauen. Das ist unsere Stärke. Da haben wir auch die ganzen Lieferantennetzwerke hier vor Ort und das können wir super hebeln.
1: Ich würde noch mal zum Abschluss eine These in den Raum stellen. Und zwar, es war ja so, dass die erste Phase der Digitalisierung war die Digitalisierung von im Grunde des Privatlebens bis hin des beruflichen Alltags durch E-Mail und Entertainment und so. Und jetzt beginnt eigentlich die nächste Phase, das ist die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, die echte Automatisierung in Fabriken. Und das müsste doch eigentlich die große Chance Deutschlands sein, oder?
0: Genau, und da arbeiten wir, konstant eben dran an diesen Themen plus eben die Nachhaltigkeitsthemen, Mhm. wirklich Ressourceneffizienz hinzubekommen, die Kreislaufwirtschaft zu fördern. Das sind, glaube ich, die Stärken von Europa. Und Und glauben Sie, dass
1: dass Europa dann wirklich führend sein wird in dem Feld? Weil, dass es die Chance gibt, ist ja zweifellos da, aber kriegt Europa das hin am Ende?
0: Das ist unsere Aufgabe und deswegen hoffe ich, dass wir viele Mitstreiter haben und hoffentlich in Deutschland vielleicht 10 oder 20 so Start-up-Fabriken wie wir ja, zum Blühen kommen mhm. und dann bekommen wir das hin. Wie viele gibt es jetzt? Also in, in, der, in der Größenordnung wie wir sind wir momentan allein.
1: Das werden wir auf jeden Fall noch weiter beobachten müssen. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Ganz herzlichen Dank bis hierhin für das Gespräch, für die tiefen Einblicke und ja, auf ganz bald. Super, vielen Dank Herr Mattes. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Dank an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Paul Dreger und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie möchten und grundsätzlich Interesse daran haben, immer auf dem Laufenden zu sein, jederzeit alle Artikel des Handelsblatts zu lesen, Zugriff auf alle Recherchen und Artikel im Archiv zu haben und natürlich alle Podcasts zu hören, dann habe ich wie immer ein handelsblatt des Rub vorteilsangebot für Sie reserviert. Schauen Sie doch einfach mal nach unter handelsblatt.com slash Mehrwirtschaft. Die Details auch dazu finden Sie in den Shownotes. Wir hören uns dann nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes